0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jumpa kembali pada kali ini, masih di Seri Selamabang, tentang para pahala nasional, bersama Mr. X, yang ada di sini, ya, kita mau bahas apa hari? ini?
1: Baik Ustaz, akhirnya ketemu lagi sama Ustaz, saya udah menyimpan banyak pertanyaan Ustaz. Tentang siapa? Nah, tentang orang yang konon hanya satu dari tiga jenderal bintang lima Ustaz, yang ada di Indonesia. Ya. Nah. Kalau bintang tujuh, kuyer, <laughs> Tapi bintang lima tuh banyak, Mas. Oh, banyak, Mas. Putih. Oke. Nah, kalau nggak salah, yang saya tahu tuh ada Presiden Soeharto, ya, ya, ya. Kemudian ada Jenderal Ahana ya. Nah, yang ketiga ini, sir, yang pengen kita bahas kali ini. Oh, eh. Kali ini. Ya, nah. Ini adalah seorang Jenderal yang sangat keren. Dan konon juga seorang kerset. Saat.
0: kerset? Iya, beliau. Beliau berasal di wilayah dari wilayah mas. Lahir di desa Budas, Karangjati, Purbalingga. Ya, beliau adalah Jenderal Sudirman.
1: Masya Allah.
0: Ya. Jadi Jenderal Besar berbintang lima, ini ditetapkan tahun 1997 oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Dan hanya tiga orang. Di Indonesia ya? Sebagai Jenderal Besar berbintang lima, yaitu Sudirman, kemudian Jenderal Abdul Haris Nasution dan beliau sendiri. Tom.
1: Bintang ini itu di dunia nggak banyak ya, Tati Kononnya?
0: Rata-rata uh, memang di negara-negara besar ada yang dianugerahi extraordinary bintang 5, hmm. karena pada umumnya di mana-mana jenderal itu sampai bintang empat saja. Oke. Okay. Secara pangkat reguler ya. Nah jenderal Stoneman ini memang istimewa. Beliau dilahirkan pada tahun 1916 di tengah sebuah keluarga yang sangat sederhana. Bapak namanya Karsit Kartowiraji, ibunya namanya Kusiem ya. Kemudian Pada saat itu karena keadaan yang sangat berat secara ekonomi di tengah keluarganya, kemudian uh, Pak Dirman kecil ini kepada pamannya.
1: Oh, Oke, okay. semacam ya, pamannya diadopsi, ya, tupar, ya? ya,
0: karena itu dari bibitnya saudari ibunya. Busiem ini punya saudari namanya Butarsem. Mm -hmm. Butarsem ini menikah dengan seorang camat namanya Raden Cokro Sunaryo. Oke. Okay. Nah, maka kemudian Pak Dirman dititipkan di keluarga. Cokro Sunario. Oleh karena itu waktu kecil Pak Dirman dikelas sebagai Den Sudirman, Raten Sudirman. Karena dia juga nggak dikasih tahu bahwa Pak Cokro Sunario itu sebenarnya adalah paman. Oh, bukan naik kandung ya, kandung. Karena oh. kandungnya itu kira-kira wafat ketika Sudirman usia enam tahun. Ya, dia punya adik namanya Muhammad Samingat. Tapi kedua anak ini masing-masing dititipkan di keluarga lain. Karena memang Ibunya kemudian berada keadaan yang sangat miskin, kemudian pulang ke Aceh wilayah asalnya di Aceh Sementara Sudirman kecil, kemudian setelah pamannya Cokro Sulastro pensiun sebagai seorang camat, kemudian pulang ke Cilacap dan banyak menghabiskan waktu masa mudanya di wilayah Cilacap. Jadi Pak Dilman ini sejak kecil kolonel pintar di beliau sekolah. Semula di sekolah taman siswa. Oke. Okay. Tapi sekolah taman siswanya itu dibubarkan oleh Belanda dengan ordonansi sekolah liar. <laughs> Jadi waktu itu ada namanya ordonansi sekolah liar, yaitu uh, peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah kolonial untuk membasmi sekolah-sekolah yang didirikan kaum pribumi.
1: Karena harus dikhawatirkan ya, melahirkan iran pejuang, -pejuang, pejuang
0: ya. Dalam tanda kutip radikalisme melawan pemerintah. <laughs> Sehingga hanya sekolah yang diakui oleh pemerintah kolonial Belanda yang boleh berdiri Sehingga Sudirman ketika itu pindah dari sekolah taman siswa yang terkena odolansi sekolah liar Untuk masuk ke sekolah Wirotomo Nah Wirotomo ini organisasi lokal yang bisa mendirikan sekolah-sekolah Dan memiliki hubungan baik dengan pejabat Belanda Sehingga sekolahnya tetap diakui
1: oh, okay. Tetapi
0: yang menarik di Wirotomo ya, Akhirnya nanti bergabunglah para guru dari taman siswa dari budi utama bahkan sebagian dari Muhammadiyah yang kemudian gabung di situ ngajar. Akhirnya di situ menjadi bibit-bibit nasionalisme yang juga Masyur. sangat subur termasuk pada Pak Dirman. Pak Dirman itu konon bodohnya cuma di satu pelajaran. Apa itu, Nulis Jawa. <laughs>
1: Berarti hampir di bidang lain semuanya ekstraordiner itu. Matematika
0: orang. pintar, ya, bahasa Belanda pintar. Kemudian apa namanya? Bahasa Melayu, hmm. ya, ilmu ukur, ilmu hitung, serta ya, ilmu alam itu beliau sangat menguasai. Maka sama kawan-kawannya sudah dipanggil Mas Buru. Dan okay. kemudian karena saking semangatnya untuk juga belajar keagamaan, Pak Dirma itu bergabung dengan pemuda Muhammadiyah.
1: Oh, Oke. Okay.
0: pemuda Muhammadiyah beliau jadi aktivis, ya. mana-mana bergerak pemuda muhammadiyah zaman itu itu ya pergerakannya luar biasa dari kampung ke kampung bikin majelis taklim bikin pembinaan kegiatan kepemudaan, peringatan hari besar islam macam-macam dan ya waktu itu harus sudah berhadapan dengan ya,
1: kerajaan
0: dan pak dirman ini di pemuda muhammadiyah dipanggil mas haji
1: jadi panggilannya berbau baterus ya Oh, meskipun
0: beliau belum naik haji iya. itu sudah dipanggil mas haji karena, karena
1: ketaatan gitu. beliau
0: ini orangnya Sholeh. soleh, gitu ya, taat beribadah dan seorang yang kemudian memang kalau ceramah bagus ya okay. kalau memberikan apa namanya khotbah juga pengajian itu uh, sangat digemari oleh anak-anak yeah. pada saat itu
1: konon juga inisiator berdirinya Hizbul Wathon salah
0: satu beliau kemudian mempelopori Hizbul Wathon di wilayah Banyumas pada saat hmm. itu kepanduan ya. dia memang senang kepanduan senang anak sekarang pramuka yeah. ya itu itu kepanduan kegiatan-kegiatan ke pandu itu beliau senang beliau mahir untuk berkemah kemudian melakukan kegiatan-kegiatan ya di api unggun kegiatan-kegiatan yang kekompakan kegiatan-kegiatan yang berupa kedisiplinan itu beliau suka sejak ya, kecil gitu Pak Dirman ini ya Memang ada mental militernya ya, sejak kecil artinya. Dan deket ya dengan tepang luar, disiplin, macam-macam itu. Nah beliau pernah memimpin Kemah Hispul di e, daerah Banjarnegara, itu di daerah Batur, di pegunungan mas, di lereng gunung yang sangat tinggi dan sejuk. Hmm. Yang terkenal sekarang ada namanya Domba Batur ya. Oh, okay. Dan daerah Batur ini menjadi daerah pusat Muhammadiyah sana. Dari tahun 1920-an itu sudah jadi pusat Muhammadiyah dan konon, Pak Dirman itu kemah di Batur sekitar tahun
1: 1935. Oke.
0: Berarti waktu itu umurnya baru 19 tahun. Iya. Jadi, sebagai 10 tahun kemah di Batur. Nah,
1: itu sama kalau di sekarang di Batur Raden tuh, bukan ya? Beda Batur. Beda itu ya.
0: Yang... Kita pernah ke sana. Ada wilayah.
1: Oh yang tinggi. tinggi. Oh, iya, ada dombanya hmm. yang
0: unik itu. Nah itu pusat wilayah pemandian.
1: Beda, beda balik Gunung ya tadi? Iya hmm. itu
0: konon di sana. Hampir semua warganya itu setiap tahun kurban. Uh, semua warga. Semua warga ya. Gak, jadi kayaknya ini bukan orang kaya yeah. ya, tapi tetap bisa kurban.
1: Berarti malah bingung nyari yang dikasih. Terus taiknya selesai
0: biasanya <laughs> dikirim keluar. Masya ya, Allah. Sampai seperti itu. Kemudian uh, Pak Dirman ini akhirnya kemudian mengabdikan uh, diri ya, setelah menyelesaikan pendidikan mengabdikan diri di Muhammadiyah menjadi guru. sekolah muhammadiyah dan beliau menikah dengan uh, seorang aktivis nasiatul aisyah juga jadi kalau dulu ada pemuda muhammadiyah dan nasiatul aisyah ya ini pak dirman ini contoh yang sukses berpasangan antara pemuda <tuh> muhammadiyah dengan nasiatul aisyah mantap mas fredo uh, kan ingat nggak nama istrinya pak dirman gitu ya nah itu ketika beliau menikah ini
1: Alvia bukan
0: Ya namanya bu Alfiah, bu Al yang kemudian e, sangat luar biasa ya nanti membesarkan putra putrinya yang banyak karena Pak Dirman ini apa e, putranya kalau nggak salah ada tiga putrinya empat tujuh, oh, tujuh putra putri dan beliau menikah di usia yang cukup muda karena nanti wafatnya pun masih muda ya. Kalau itu, 1950 3, 4, ya? 34 tahun ya Allah, ya Allah. Ya, jauh lebih muda dari saya sekarang itu. waktu itu sudah seorang jenderal besar 5 ya? tertinggi angkatan perang Republik Indonesia yang sangat ditakuti dengan siasat
1: tapi sebenarnya uh, Pak Dirman ini atau Jenderal Sudirman ini punya pendidikan militer gak Ust? secara Dan, formal gitu
0: kalau dari sisi itu Beliau mendapat pendidikan militernya pada zaman Jepang. Oke.
1: Okay. Peta. Berarti pas Belanda Kau enggak
0: ya tadi. Belanda enggak. Beliau uh, hanya pada saat Jepang menjelang datang itu dia sempat direkrut oleh pemerintah ya waktu itu juga afiliasi dengan Belanda untuk ikut menyusun sistem pertahanan ketika Jawa mau diserang sama Jepang.
1: Oke. Okay. Jadi guru-guru
0: memang dikerahkan. Karena ya, kecerdasan, karakter ya, toh. Ya. nah itu diterahkan untuk kemudian belajar berbagai hal yang kira-kira bisa membantu mempertahankan Jawa dari bala tentara dari Nipong yang datang dengan eh, apa namanya sembunyi Nipong cahaya Asia oh iya Nipong eh, pemimpin Asia ya seperti itu jadi kalau Jepang kan mengklaimnya kami saudara tua yang akan membebaskan dari penjajahan ternyata jajaknya lebih jecek iya, parah itu jadi itu apa namanya pada saat itu jadi beliau aktif mengajar di sekolah-sekolah multimedia dan beliau itu dikenal sebagai guru yang pinter kalau ngajar tuh enak
1: katanya ada selera humornya juga dan ya, lucu ya <laughs>
0: kadang-kadang ngejokes gitu oh, ya kalau ngajar itu selalu mengenal, dan itu kalau yang pernah diajar sebagai muridnya itu yang bikin pelajaran tuh nancep karena beliau sering ini dengan jokes dengan guyonan dengan berbagai apa namanya? Uh, suasana yang segar gacair cair dan jadi guru idola lah di Sekolah Muhammadiyah itu. Tadi Pak Dirman. Tadi Pak dengan pendidikan biternya begitu Jepang datang, maka Pak Dirman kemudian didesak untuk masuk ke peta air hmm. itu. Nah, posisinya di peta ini sebenarnya awalnya beliau tidak terlalu enjoy kok masuk peta. Dari sisi kesehatan, belum kurang fit ya. Dari mudah kan kurus orangnya. Oke. Okay. Belum lagi nanti kan pada masa revolusi fisik beliau terkena tuberkulosis. Ya. Tapi dari dari awal sudah kelihatan orangnya kurus. Bukan bukan postur bentara lah gitu ya. Yang namanya yang namanya itu bukan postur bentara. Ya, kemudian karena kedudukannya yang terhormat di tengah masyarakat dan tinggi itu begitu masuk peta langsung. di pendidikan perwira, oh. jadi dayanju oh, levelnya Dancu. komandan eh, leton, kalau suldanju itu komandan kompi, ya. level-level zaman itu yang komandan leton itu dayanju itu ya yang kita kenal-kenal sebagai muda pahlawan kayak Supriyadi, oh. kemudian eh, Soeharto, Pak Harto bahkan dari suldanju dulu baru ke dayanju, tapi Pak Harto sudah bergabung dengan tril sebelumnya, yeah. demikian pula eh, Pak Abdul Haris Nasution itu juga dari Kenedel. Kenedel itu Koninklijk Nederland Indies Leander atau tentara kerajaan di Hindia Belanda. Jadi sudah dinas militer sejak zaman Belanda itu Pak Udo Soeharto, Pak Nasution, Pak Harto, gitu ya. Pada waktu pendidikan di uh, Peta itu di Bogor, pusat untuk pendidikan perwira Peta itu di Bogor. Maka Pak Dirman kenalan dengan banyak uh, perwira perwira Peta yang lain, termasuk dengan Pak Supriyati. Termasuk dengan Pak Kusairi Pak Kusairi ini nanti ada cerita lucunya Ya di Akhir masa ketika Terdengar, sudah terdengar Kekalahan Jepang, yaitu Pemboman Hiroshima dan Nagasaki Pak Kusairi selaku Daedajo, ini Melakukan pemberontakan, seperti Pak Supriyati di Bitar, hmm. Pak Kusairi Ini juga melakukan pemberontakan Maka justru Pak Dirman Yang kemudian Menjadi penengah antara tentara Jepang dengan Pak saya ini menarik ini ya. Pak Jerman bilang kepada Jepang ini teman-teman saya semua mereka mau karena tahu kalian sudah kalah sebaiknya kalian aku saja kalau kalian kalah kata Pak Jerman <laughs> dan nanti saya akan redakan mereka mereka nggak akan memberontak nggak akan menyulitkan kalian lagi syaratnya satu mereka nanti kalau kemudian menyerah kalau kemudian menghentikan pemberontakan ini jangan dibunuh jangan dihukum diampuni dan markas mereka jangan hancur Tentara Jepang waktu itu kan sudah sebenarnya bingung mau ngapain. Ya, mau melawan pesan EJS ini, nggak bisa-habisin energi dan nggak bisa-habisin sumber daya. Yeah. Sementara negaranya sudah out-outan. Jadi tentara Jepang itu moralnya sudah jatuh. Mikirin, apalagi yang asalnya dari Indonesia, Nagasaki, mikirin keluarga, yeah. keluarganya kayak apa di sana, apalagi Tokyo juga waktu itu ada pemboman di mana-mana. Jadi mentalnya pasukan Jepang itu sudah jatuh. Itu dikatakan oleh Sudirman. Jangan ditindak semua yang ini, kita damai -dami. Akhirnya benar, damai itu ya Waktu itu Pak Dirman dipuji oleh para pemimpin militer sepahuah Ini orang hebatnya bisa mendamaikan antara kita dengan e, Komandan peta yang kemudian memberontak. Pak nah, Gimana ada juga yang mengkritik Tapi Derman ini pro-pemerdekaan Indonesia Dia itu bisa begini karena dia tahu berita-beritanya bahwa kita ini sudah kalah Jadi dia akan mendukung kemerdekaan Ya sudah Cuman lagi kan kita juga sudah pernah janji ya. Untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia atau Indonesia Ini
1: mengalir diplomasi ya Tati oh,
0: Di Sebenarnya dia tahu tentang diplomasi Tetapi itulah juga yang membuat Nanti dia banyak kecewa kepada Pemimpin publik dalam soal diplomasi hmm. Diplomasi kok lembek Diplomasi <laughs> itu ya ada nilai tawar Ada yang kemudian Take and give Kamu berani ngasih apa saya Nerima apa saya mau ngasih apa kami. gitu ya. Tapi dari pengalaman Pak Dirman nanti dalam perjanjian Jati, ke perjanjian Renville, Indonesia itu pokoknya kayak, yaudah weh, standar tangan yuk, gitu ya, daripada kita diserang gitu ya, sehingga tidak ada nilai bahwa, itu yang nanti akan sangat membuat Pak Dirman Nah, pas kemerdekaan waktu itu Bung Karno mengumumkan e, Menteri Keamanan Rakyat dijabat oleh Pak Supriyati hmm. Tapi dicari-cari Pak Supriyati itu gak muncul, muncul
1: Karena masih memimpin pemberontakan <laughs> memimpin
0: Atau Ada isu bahwa beliau sudah terbunuh Beliau sudah, Beli sudah dibunuh Jepang Padahal waktu itu kisah kepahlawanan Pak Supriyati Memimpin pemberontakan peta di Blitar itu kan Legend Legendnya semua peta itu Supriyati nah, Makanya sama Bung Karno diminta Untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat Yang akhirnya kemudian dari Kementerian Keamanan Rakyat ini nanti akan membentuk Tentara TKR. Keamanan Rakyat, TKR Ketika dibentuk TKR Kemudian terlibat ya yang sudah berpengalaman jadi tentara, bukan merekrut Pak Urip, Pak Urip ini, bahkan sudah jadi tentara sebelum Pak Dir lahir, Oprovira <laughs> yang sangat senior, dikenal legend, kemudian ya. legend Kenil, Pak Urip Sumoharjo. Kemudian ya eh, ada Pak Istiman, Pak Harto, kemudian Pak Abdul Haris Nasution, Pak eh, Tahi Budarsima ya Pak Wilayah Galung macam-macam itu dikumpulkan. Jadilah kemudian dari Laskar-Laskar menjadi Tentara Keamanan Rakyat dengan berintikan Tentara Keamanan Rakyat itu para eks kenil dan eks peta
1: nah,
0: Eks kenil dan eks peta ini yang kemudian menjadi uh, kekuatan inti di dalam Tentara Keamanan Rakyat. Nah, waktu itu kemudian di Yogyakarta diselenggarakan Kongres Keamanan Rakyat Uish. untuk milih Panglima TKR, Panglima Tentara Keamanan Rakyat. Begitu pemilihan ternyata merujuk pada dua orang. calonnya itu, Pak Dirman, Urip Sumahjo. Su.
1: Hmm.
0: Pak Dirman waktu itu lagi nggak ditempat. Ketika pemilihan Pak Dirman 22 suara, Pak Urip 21 suara. Dan itu mapet sekali. Yeah. Pak Urip ini perwira senior dihormati dan eh, sangat apa namanya
1: eh,
0: tentara banget. Ya, tentara. Pendidikan militernya mumpunilah. Dia pinter segala hal tentang militer. Kemudian Pak Dirman ini dianggap sebagai perwakilan Islam karena Pak Urip sangat muslim. Hmm. Nah seluruh perwira, eks peta maupun ekskenil dari Sumatera milih Pak Dirman. Jadi Pak Dirman itu pendukung utamanya malah dari Sumatera. dari Sumatera karena yang muslim muslim waktu itu kebanyakan. Kalau yang Jawa karena kenalnya Pak Urip itu memang senior gitu ya. ya maka dipilih. Nah begitu terpilih Pak Dirman datang sudah selesai pemilihan ada hitung-hitungan di papan tulis. Sukirman 22 suara, Urip Sumoharjo satu suara. Wih, kata Pak Dirman kok saya. Pokoknya ini sudah pemilihan. Ya, jenengan tidak boleh protes. Gitu ya. Jangan-jangan-jangan kata Pak Dirman, "Saya lebih baik mengundurkan diri. Silakan lakukan pemilihan ulang atau Pak Urip yang pimpin. Pak Urip bilang nggak bisa begitu. Saya mengaku anda lebih layak untuk mimpin, Pak Dirman. Loh, kenapa Pak Urip? Karena ini mungkin teman-teman melihat saya itu ex kenil. Bekas tentara Kerajaan Belanda, oh, bosok bekas tentara Kerajaan Belanda jadi panglima tentara apa namanya? Republik Indonesia Merdeka. Nanti kalau ngelawan Belanda saya ngelawan guru-guru saya. Gitu, itu bijaksananya Pak Urip Sumarjo. Yeah. Waktu itu. Jadi makanya kemudian ditampilkan Pak Dirman saja, Pak Dirman. Gitu ya. Tapi Pak Dirman bilang saya mau menerima asalkan Pak Urip mau jadi staf saya, kepala staf umum tentara keamanan Rakyat. saya nggak punya pengalaman untuk ngurusin serba-serbi ketentaraan, apalagi mikirkan soal logistik, mikirkan soal kemudian kepangkatan, administrasi, macam-macam. Itu saya buta, kata Pak Dirman mengakui. Jadi saya minta tolong Pak Urip untuk backup. Pak Urip Menjadi kepala staf umum TKR. Pak Dirman sebagai Panglima Besar. Tapi belum dilantik sama pemerintah. Ini baru usulan dari tentara. Bung Karno waktu itu ragu.
1: Bisa nggak ya? Dirman.
0: dia punya pengalaman militer apa? kita angkat jadi panglima besar itu ah, nanti kita ditetapkan di tingkat dunia, kata Bung Karno jadi Bung Karno sangat ragu dengan Pak Dirman apalagi Pak Dirman umurnya baru 35 dikurangi 16 29, 29 tahun 29, ya. 29 tahun jadi panglima besar terus mau kita kasih pangkat apa kalau Bung Karno gitu ya sama lingkar tahun, dan tidak ada latar belakang pendidikan militer, kecuali di Sekolah Penta. Perwira Peta, Daedanjo Peta. Waduh, Bungano itu ragu sekali. Tapi momentum terjadi ketika Sekutu masuk. Hmm. Dari Semarang mau menguasai Ambarawa sehingga bisa masuk ke wilayah-wilayah pedalaman Jawa yang dikuasai oleh Republik ketika itu. Ambarawa itu momentumnya Pak Dir. Hmm. Waktu itu belum diantik, Pak Dirman langsung mengkoordinasi pasukan ditata untuk mencegah Belanda menguasai Ambarawa. Maka terjadilah yang sangat terkenal, palagan Ambar. Ambarawa. Di palagan Ambarawa itu Pak Dirman berjaya bisa mengalahkan semutu. Meskipun salah satu anak buahnya yang paling beliau hormati karena lebih senior, namanya Letnan Kolonel Estiman itu gugur. Hmm. Nah waktu itu Pak Dirman karena dari Dayeudejo. Pangkatnya masih kolonel, Kolonel Sudirman. Bila jadi panglima besar. Beliau menggerakkan tentara dan berhasil memukul mundur sekutu dari Ambarawa balik ke Semarang. Oh, itu seluruh Jawa tepuk tangan. Itu seluruh Jawa itu bangkit moralnya. Kita ternyata bisa nglawan sekutu. Kita bisa ngelain Belanda. Itu ya, tentara sekutu yang baru menang perang dunia kedua dipukul mundur di Ambarawa oleh tentara kita. Siapa pemimpinnya? Sudirman. guru sekolah.
1: Masya Allah.
0: Jadi makanya itu, ya waktu itu kemudian, akhirnya Bung Karno tidak punya pilihan. Wah, Jebule, Sudirman, ya cahap, ya
1: ampuh, <laughs> gitu
0: ya. Akhirnya kemudian, Pak Dirman dilantik sebagai Panglima Besar dengan pangkat
1: jenderal. Berarti bisa Derman. dibilang, jenderal pertama di Indonesia itu justru bukan seorang militer. Uh, ya. Guru. <laughs> ya. Cuma, ya,
0: guru itu memang bahaya. Gitu ya. yeah. Dulu ada cerita di Libya. Ya. Benito Mussolini hmm. ya itu manggil jendralnya yang di Libya. Uh, saya lupa nama jendralnya itu. Jenderal ditanya, "Siapa lawanmu di sana?" Waktu itu kan lawannya Omar Butar. Hmm. Dan Omar Butar itu guru madrasah. <laughs> Jadi, ah, jendralnya namanya Rodolfo Graziani. Jenderal Rodolfo Graziani ini lapor sama Benito Mussolini. Saya di sana cuma menghadapi seorang guru yang grillnya sama murid-muridnya. Soalnya ini sudah gak enak, rasanya terus ngomong hati-hati kamu. Kalau dia guru, kamu yang akan jadikan murid. Kamu yang diajar sama dia. Gitu. Dan benar, ya Umar Mukhtar itu gerilyanya sulit dipatahkan selama bertahun-tahun dengan sangat legendaris melawan penjajahan Libya di, uh, li, uh, penjajahan Italia di Libya itu, dahsyat kan ceritanya sampai sekarang jadi uh, legenda Lion of the Desert Umar Mukhtar, gitu ya. Jadi. Karena malah ceritanya waktu Umar Mukhtar mau digantung, itu kan digantung ya, oleh penjajah Italia itu, dibikin foto bersama. Semua jenderal-jenderal yang merasa berprestasi ikut nangkep dia, itu berfoto. Nah, sekarang foto itu kalau ditampilkan, kan, jenderal-jenderalnya itu sudah nggak ada orang yang tahu namanya siapa aja. Tapi Umar Mukhtar semua orang tahu itu Umar Mukhtar, gitu. gitu ya. Jadi mereka mencoba untuk me membunuh Omar Mukhtar dan menghilangkannya dari catatan sejarah ternyata justru Omar Mukhtar yang kemudian melekidah sementara yang nangkep nggak ada yang kena lagi sama dengan di Jawa Sudirman ini guru madrasah guru sekolah yang kemudian secara luar biasa ya memimpin gerilya memimpin perang dan waktu justru memukul mundur sekutu di Ambarawa nah maka pemerintah pun mengukuhkan Sudirman sebagai jenderal dan kemudian menjadi panglima besar di tentara keamanan rakyat yang berubah menjadi TRI, tentara Republik Indonesia dan nanti akan berubah menjadi TNI tentara nasional, nasional Indonesia. Indonesia. Nah Pak Dirman pada saat itu eh, kemudian ya, sudah mulai Apa, ada sakit ya sakit ya untuk hmm. berkolusi sudah mulai
1: itu karena banyak mungkin banyak bertempur
0: dan dan berdua. mungkin gaya hidup oh, okay. eh, suka bergema Kan mulai paru-paru basah bisa yeah. jadi pemicu invasi kolonis itu ya. Kemudian pada tahun 48 Pak Urip Sumoharjo meninggal. Pak Dirman merasa kehilangan seorang eh, apa namanya backup yang luar biasa Tangguh gitu ya. Maka eh, pada tahun 48 itu eh, tentara kita dalam keadaan rumit dari sejak tahun 46 begitu perjanjian Minggadati ulah Indonesia sudah berkurang jauh. Yeah. Habis itu dibawa Perdana Menteri Amir Sharifuddin yang kekiri-kirian, kita semakin susah dengan perjanjian Renville. Dan Amir Sharifuddin itu main politik. Tentara-tentara yang kiri, tentara-tentara yang bau-bau uh, komunis, dikumpulkan untuk membuat kekuatan front tersendiri di dalam pasukan. Itu yang kemudian oleh Pak Dirman diperang. Saya enggak mau kayak begini. Meskipun Pak Dirman waktu itu sebagai seorang paling
1: besar harus tunduk kepada Perdana Menteri, ambil Sarifuddin pada saat itu nggak cocok. Jadi memang sebenarnya Pak Dirman ini ketika Urip Sumarjo meninggal itu kehilangan banget ya tadi. Ya. dan memang selalu dan beriringan ya tadi. Iya
0: Pak Urip itu
1: eh, sepoh tapi itu
0: rendah hati, hmm. kemudian menghormati yang muda. Kalau memberi saran selalu apa namanya hati-hati dan memperhatikan eh, keadaan hmm. ya. Anda asor
1: orangnya enak. Gitu. Menariknya di Jogja, Jalan Sudirman dan Uruf Suarja satu deret. Ya, Jadi beriringan. Gitu. Memang sahabat. Gitu ya. Dan itu membuktikan kepada kita, orang yang sama-sama
0: taat agama itu enggak masalah. Ya. Meskipun mereka berbeda keyakinan, kalau sama-sama taat dengan agamanya itu bisa menjadi sahabat yang baik. Karena mereka tahu mereka sama-sama berjuang untuk Indonesia. Gitu ya Pak Dirman enggak ada persoalan intoleran gitu dengan Pak Uruf Suarja. Gitu ya. Kemudian di sisi lain, Pada saat itu, ketika perjanjian Renville ditandatangani, maka wilayah, kita kan menyempit. Wilayah Republik Indonesia itu menyempit. Sementara wilayah pendudukan Belanda itu meluas. Termasuk Jawa Barat.
1: Oh.
0: Jawa Barat itu kan wilayah yang sangat luas. Ya. Termasuk Jakarta. Sehingga kan Ibu Kota harus pindah ke Yogyakarta. Bagaimana nasib tentara-tentara yang bertugas di wilayah-wilayah Jawa Barat? Di Siliwangi. Divisi Siliwangi ini, yang dipimpin Pak Nasution ini, nasibnya Bagaimana? Maka Sudirman mengatakan, ya setelah kemudian e, melakukan perlawanan habis-habisan dengan meninggalkan pil pahit untuk mereka, maka tinggalkan wilayah kalian kita hijrah. Ya, hmm. Pak Dirman menggunakan kata hijrah untuk menyemangati pasukan ini. Maka setelah pertempuran Bandung Lautan Api, ya, hmm. ah, itu kan bagaimana Pak Nasution mempertahankan Bandung dan sesuai dengan amanat Pak Dirman untuk. Ya kalau ninggalkan mereka, kasih pil dulu. Jangan kemudian kita sudah pergi duluan. Mereka tenang-tenang aja, sati-satih aja. Kasih punggulan pil pahit, baru kita tarik mundur. Pasukan ke wilayah yang sudah dikuasai oleh, atau masih dikuasai oleh Republik Indonesia. Waktu itu wilayah Republik Indonesia itu Yogyakarta dan sekitarnya sampai ke Jawa Timur bagian Mataraman. Jadi hmm. eh, Surabaya nah, ke Selatan, Prok sampai Malang. Timurnya itu sudah dikuasai Belanda. Jadi Wilayah Indonesia itu kecil sekali, termasuk yang waktu itu terpisah wilayahnya Banten. Nah, sesuai perjanjian Renville itu, wilayah Indonesia itu Banten, Jogja sekitarnya, Jawa Tengah sekitarnya, sampai Jawa Timur sebagian itu. Hijrahlah pasukan Siliwangi dari Jawa Barat ke Yogyakarta. Itu kisahnya itu melahirkan banyak nostalgia dan laku-laku luar biasa. Termasuk hampir malam di Jogja, ketika keretaku tiba remang-remang cuaca dan seterusnya itu kan lagu pada
1: masa itu ketika kemudian tentara hijrah harus ke Jogja. Yerusalem Pak Dirman ini ketika apa perjanjian tadi hasilnya kurang bagus ya tentang diplomasi Umar, yang paling kesel ya itu kesel. gimana sih kita
0: katanya diplomasi negosiasi kok kita nggak punya nilai tawar gitu ya, ya, gitu aja tak datangan datangan aja
1: apa apaan seperti itu Itu sebenarnya para perwakilan diplomator itu apa -apa? karena tidak punya nilai tanda. tawar karena oh, tidak punya nilai ya. tawar
0: ini saya akui dah kamu berkuasa atas Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Timur ya kamu perdika, tapi ini jawabannya saya ambil
1: ya.
0: daripada kamu tak tidak tak akui sama sekali tak serang habis-habisan ayo di mana gitu kayak begitu ya, ini ya. masalahnya nah maka Pak Dirman nanti sangat-sangat kemudian adalah pendukung teori yang namanya diplomasi di meja perundingan itu harus didukung oleh kekuatan militer yang bergerak terus. Itu teorinya Pak maka Makanya kemudian pada bulan Desember 1948 terjadi agresi militer kedua. kedua Belanda di Yogyakarta, maka ketika itu Bung Karno, Bung Hatta, Pak Abu Salim, dan lain sebagainya itu ditangkap di istana Gedung Agung. Ditangkap Belanda, kemudian dibuang ke Pulau Bangka. Belanda gak berani nangkap Sultan, Sultan tetap berada di keraton. sementara Pak Dirman langsung pamit. Dan waktu pamit itu sebenarnya ngajak, Bung Karno ayo kalau mau berjuang bersama rakyat, kita berangkat. Kemana? Geril, iyalah, jihad, misabillilah. Kata Bung Karno, tidak. Dek, kamu berangkat, berjuanglah, tapi aku akan berjuang lewat perundingan. Kata Pak Dirman. Takut bilang aja, takut <laughs> langsung gitu ya. Keras, memang, bos. memang luar biasa Pak Dirman waktu itu keras, ya keras, lebih keras kepala daripada Pak Arbo itu ya. <laughs> Soal itu maka Pak Dirman memimpin rute ya yang sampai sekarang
1: uh,
0: Taruna Akmil kan harus ikut itu ya.
1: Iya rute ya, perjalanan. Kalau
0: di Pramuka ada pengembaraan Desember tradisional, ya, biasanya
1: ikut rute nyapang 575. Itu satu rute yang cuape, 100 km ya. lebih, <laughs> gitu ya,
0: 100 km lebih, dan itu rusuk-rusuk gitu ya, Dari Jogja ke arah Korang Pilites, ya, oh, ke Kretek, kemudian naik ke Jawa Timur lewat Gunung Kidul, oh, oh, oh. kemudian sampai ke arah Kediri, terus baru muter balik. Gitu. Itu beri yang luar biasa. Dan Pak Dirman ini, Ya, betul-betul pantang menyerah Selama gerilya. Sempat beberapa Kali hampir ditangkap oleh pasukan Belanda, terkepung dan lain sebagainya Tapi beliau selalu Bismillah, Bismillah Dan pada suatu saat Di sebuah hutan di Wilayah Pacitan, ya, perbatasan Dengan wilayah eh, Di Arah Wonogiri ke arah timur itu Beliau Ketika terkepung, berdoa Kepada Allah Ya Allah Kalau perjuangan ini engkor itu, selamatkan kan. Waktu itu sudah terkepungur, langit gelap, hujan puas sekali. Sampai pasukan Belanda ditarik mundur, akhirnya Pak Dirman bisa oh, lolos sampai ke arah kediri. Nah di salah satu wilayah di Jawa timur itu, ternyata ada mata-mata mengetahui Pak Dirman mampir ke desa itu. Dan menandai rumah di mana Pak Dirman tinggal itu untuk nanti akan dibom oleh pasukan Belanda lewat pesawat Nah, maka Pak Dirman dapat laporan. Ini uh, sudah bocor posisi kita. Bagaimana caranya? Maka, atas usul salah seorang anak buahnya, Mayor Suparjo Rustam, nah, Pak Suparjo Rustam nanti di zaman Pak Artu jadi Menteri, ya, gitu. Mayor Suparjo Rustam itu mengusulkan, Pak, ini Herukeser mirip Bapak. Terus, baju Bapak pakai Herukeser, Bapak pakai baju sipil, biar Herukeser ditandu ke rumah yang mau dibom itu, nah, Pak Herukaser masuk ke situ, ya, kemudian bajunya Pak Dirman ditinggal di situ, mantelnya Pak Dirman ditinggal di situ, Herukaser kan bisa jalan, ngertinya Belanda, Sudirman kemana-mana ditandu, nggak mungkin bisa jalan, gitu, yeah. pasti tetap masih di rumah itu kan gitu, ah ternyata betul sorenya dibom rumah itu oleh Belanda, sehingga yang dibom bajunya Pak Dirman. <tuh> 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 Pak Sudirmannya selamat untuk terus melanjutkan kerjanya, sampai kemudian eh, Ketika perundingan-perundingan di PBB terjadi Sementara Sultan terus mengkoordinasikan pemerintahan di Yogyakarta Di Bukit Tinggi eh, Sabruddin Prawanegara menjalankan pemerintah darurat Republik Indonesia eh, Untuk mendukung Pak Palar di PBB Kemudian juga untuk mengirim dutanya sampai ke India Waktu itu untuk berdiplomasi Mendukung Maka Pak Dirman itu mengusulkan satu eh, bicara nih. Nanti, makanya kemudian ada koordinasi antara Pak Harto, Sri Sultan Amangkubono ke-9, gitu ya, dan Pak Dirman, yang kemudian menghasilkan apa yang disebut sebagai Serangan Umum Satu Mar. Karena, kalau di buku tahta untuk rakyat, yang merekam jejak-jejak keteladanan Sri Sultan Amangkubono ke-9, waktu Sri Sultan mendengarkan radio. Bahwa, Belanda selalu mengkampanyekan kan republik sudah habis, iya. tentaranya sudah nggak ada, propaganda, yang propaganda itu yang itu. luar biasa. Kalau sampai kemudian ini berlanjut di PBB maka akan terjadi Indonesia ini diplomasinya kalah Mentah. Apa minta kemerdekaan wong tentaranya juga enggak ada? Apa minta kemerdekaan mong para apa namanya eh, pejabat tingginya sudah habis ditangkap? Gimana kalian akan mempertanggungjawabkan keamanan rakyat di dalam ini? Maka Sultan kemudian berkoneksi dengan Pak Harto dan kemudian mengusulkan satu serangan umum. Dengan dukungan Jenderal Sudirman, dan waktu itu Kolonel Bambang Sugen selaku komandan yang ada di antara Pak Dirman dengan Pak Harto maka terjadilah apa yang disebut sebagai peristiwa serangan umum satu barul. Targetnya itu cuma satu jam. Satu jam, tapi wartawan datang,
1: kita masuk, berita sudah cukup. Oh, jadi lebih ke untuk mencari perhatian dunia Bahwa ini yes, masih ada Tentara
0: gitu. masih ada, masih sanggup ngalahin Belanda Menguasai ibu kota Satu jam Sultan mengatakan satu jam cukup Tapi kemudian Alhamdulillah Allah memberi enam jam Allah. Maka terkenal menjadi enam jam di Jogja Nah Pak Harto itu Dalam beberapa kali wawancara Mengatakan sebenarnya kami ingin Bertahan lebih lama Artinya kita ingin menunjukkan kepada dunia kita itu kuat Cuma masalahnya yang ditakutkan, kalau kita bertahan lama nanti berhadapan dengan tentara Belanda, ketika tentara Belanda ngamuk, sasarannya rakyat, betul. Jadi itu yang dipikirkan oleh Sultan dan Pak Harto, kalau bisa nanti kalau Belanda ngamuk jangan sampai rakyat jadi korban. Nah, maka kemudian tentara langsung sebelum Belanda datang itu sudah tarik. Oh yang tujuan tercapai. Tujuan tercapai, dekat. wartawan sudah nulis berita sudah internasional, gerilawan Indonesia berhasil menduduki ibu kota Republik Indonesia selama 6 jam, selesai Dan itu membuat diplomat kita di PBB Pak Alan Palor, kemudian dengan bersemangat mengatakan Indonesia masih ada. Indonesia tentara yang masih eksis. Indonesia masih sanggup untuk mengebar,
1: memimpin, dan melindungi sebuah bangsa Indonesia. Itu sebenarnya ketika kita melakukan serahan balik, itu, yeah. itu Belanda posisi kemana? Tuh? Ya ada, cuma kalah. Oh.
0: Kemudian ditarik ke Semarang kan. Yeah.
1: Nah kemudian dari Semarang datang ke Bapak Tua.
0: <laughs> ya waktu itu, zaman itu Belanda kebingungan menghadapi Sultan. Jadi mereka itu meleset. Ketika mereka menyerbu Jogja itu, sandi operasinya menyelamatkan Sultan. Dikiranya Sultan itu dikangkangi oleh orang-orang Republik, padahal dia punya kerajaan berdaulat. Dikiranya Sultan itu tidak suka kepada orang Republik yang menguasai kerajaannya. Jadi sandinya Belanda itu selamatkan Sultan. Oh. begitu berhadapan ternyata sultannya pro-republik banget gitu ya, dan kemudian sultan menjalankan pemerintahan luar biasa termasuk nantang kepada kolonel Van Langen gitu ya kepada pemimpin-pemimpin Belanda dengan dengan siasat diplomasi yang luar biasa sultan itu bahkan pernah ditawari kamu kalau mau meninggalkan republik bukan dukung Belanda, sudah mengatakan saya berlepas diri dari republik itu aja anda akan diberi kerajaan seluas Hamengkubuwono Satu berarti itu separuh Jawa, Uyuh. itu cuma di di dijawab dengan senyum sinis, hmm. gitu. <laughs> sama
1: -sama. Itu pesan yang nah,
0: terus ditingkatkan sama waktu itu uh, apa namanya Van Mook kan, ya menteri yang bertanggung jawab atas tanah Jajahan India dia Belanda itu Van Mook, Van Mook bilang tingkatkan tawaran kepada dia, kita akan berikan untuk dia wilayah seluas Sultan Agung, nenek moyangnya juga. berarti seluruh Jawa dan Madura kecuali Banten dan Batavia ditambah Palembang, Jambi, Sukadana, Banjar. apa jawaban Sultan? <tuh> nah ini juga. gitu lagi jadinya sudah belanda frustasi kepada Sultan. Dan jadi waktu itu begitu. Nah, Pak Dirman dilapori dengan itu sangat apresiatif kepada apa yang dilakukan oleh Pak Hartol dan serangan satu maret yang luar biasa sampai akhirnya kemudian perlindungan perlindungan tetap berjalan dan Pak Dirman diminta Untuk mundur ke Jogja. Itu berulang kali nggak mau. Saya teruskan gerilya. Saya teruskan gerilya. Pak, sudah damai sekarang perjanjian. Rumroyen -rum sudah ditandatangani. Memangnya Belanda akan mematuhkan perjanjian. Linggajati saja dari agresi ya, militer pertama. Beberapa kali. Kemudian Or, ya, apa namanya, Renville ada agresi militer kedua. Gimana kita? Nggak. Saya akan tetap bertahan. Pak ini, Pak A, Bung Karno minta. Nggak. Sampai kemudian datang satu surat misterius yang kemudian meminta Pak Dirman mundur. Kemungkinan besar surat itu dari Sri Sultan Habis meminta beliau untuk mundur. Karena yang minta Sri Sultan, beliau mundur. Akhirnya pulang ke Jogja, disambut upacara militer besaran dan begitu menjelang KMP itu, Pak Dirman ngajak Bung Karno lagi. Pak, besok kalau ada apa-apa, kita geria lagi. Dek, sudah cukup. Dek, kamu harus istirahat. Akhirnya kemudian Pak Dirman makin buruk, waktu itu paru-parunya yang berfungsi tinggal satu. Ya Allah. Dan kemudian beliau direwat Pantilat Peh, perlu kali, sampai kemudian harus tertirah di Magelang untuk mencari udara yang lebih baik, dan akhirnya wafat tahun 1915. Oh wabat. 34 tahun, Panglima Besar di sebuah negara besar dan mengukirkan sejarah ya, memukul Belanda yang didukung oleh kekuatan sekutu. Dan, dan beliau adalah seorang guru. Guru! Seorang putra rakyat biasa. Keren Pak Dirman Dan kayaknya kita Jadi lama ya cerita Tuhan Dirman <laughs> Terima kasih teman-teman sudah menyimak cerita tentang Pak Dirman Kita insya Allah lanjut Dengan cerita-cerita berikutnya Tentang para kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam